0: O certo é que quando a gente fala em pensamento e vida, as pessoas são tomadas de um... Ah, de, hoje nós vivemos um tempo do mágico as pessoas elas, elas querem uma coisa mágica uma fórmula mágica então por exemplo a fórmula do emagrecimento da virada do ano novo então você usa assim uma blusa amarela com listras roxas e no dia seguinte você está 30 quilos mais magro. As fórmulas mágicas, e quando a gente fala em pensamento e vida, logo vem no imaginário das pessoas assim, eu vou pensar positivo e tudo vai se resolver na minha vida. Não é? Então como se fosse eu vou pensar e com a força do meu pensamento a terra vai começar a girar o contrário então é importante que a gente coloque isso numa perspectiva e a perspectiva é da questão número um de O Livro dos Espíritos Deus é a inteligência suprema isso significa que você pode pensar positivo o dia inteiro mas o pensamento do Criador se sobrepõe ao teu esse é o primeiro ponto nós somos espíritas e monoteístas. Para nós, há um Deus. E Ele é um, né? que é diferente. É diferente. Ele é uno, ele é íntegro, não tem fissura em Deus. Ou nas as palavras de Emmanuel a providência divina não desce para errar conosco. Ela é soberana. Então, quem rege a criação é Deus. Então, não adianta se aprender física quântica e tentar manipular as partículas subatômicas para fazer a cura quântica da sua vida. Não tem mágica. O pensamento divino rege a criação infinita infinita até porque até porque por mais que você tenha um pensamento você pode até ser um Jedi mas só na nossa galáxia tem aproximadamente 100 bilhões de sistemas solar nós não damos conta de prestar atenção na conversa de três pessoas que dirá dirigir uma galáxia. Então, esse é o ponto fundamental. Há uma lei divina que rege os mundos e os seres. Então, significa que você pode escolher as notas, mas a pauta é de Deus ele pôs lá cinco linhas e meu amigo você tem que escrever ali tem uma pauta dentro dessa pauta há uma margem gigantesca diga-se de passagem no que diz respeito a nós mas é uma margem porque o nosso livre-arbítrio não pode se sobrepor ao livre-arbítrio de Deus esse é o primeiro ponto então quando falamos em pensamento e vida falamos nessa perspectiva na perspectiva de leis morais segundo ponto que é uma coisa que me encanta e que foi dita por alguém que talvez não tenha lido o livro dos espíritos Tutu, um bispo anglicano da África do Sul que foi escolhido por Nelson Mandela para uma tarefa difícil depois do fim do apartheid aquele absurdo do preconceito racial na África do Sul, o bispo Demontutu foi chamado para fazer a conciliação. Porque ele disse assim, Nelson Mandela disse, né? se nós implementarmos olho por olho e dente por dente na África do Sul, seremos uma nação de cegos e banguelos. Então era preciso reconciliar, era preciso apaziguar então chama Demontutu, Demontutu conclama para uma, um, uma fala, ao ar livre, isso antes do fim do apartheid, foi por isso que Nelson Mandela o chamou, estavam assim os soldados do regime, e Demontutu inicia sua fala dizendo, fiquem tranquilos, nós não viemos aqui para nos insurgir contra nada. Essa aqui é uma manifestação pacífica. Mas eu preciso dizer algo para vocês. Vocês já perderam. Pai, só via soldado pegando a arma e falando, oh, como é que negócio? Vocês já perderam. O regime do apartheid já caiu. Vocês já perderam, vocês só não sabem. E vou dizer por quê: porque o universo é moral. O universo que nós vivemos é moral. Há um Deus soberano garantindo a justiça divina e a moral. Vocês já caíram, e foi dito e feito. O regime caiu. feitas essas considerações diz-nos Emmanuel que a nossa vida é o retrato do nosso pensamento porque o Criador não obstante seja o Todo-Poderoso não obstante seja a suprema inteligência não obstante seja o amor infinito ele não nos retira a oportunidade de escolher. Deus não viola o livre-arbítrio. Não viola. Então, do ponto de vista jurídico, isso é interessante se Deus é Todo-Poderoso, ao criar o livre-arbítrio, Ele se limitou, o Criador estabeleceu uma limitação para Ele mesmo, então, Ele mesmo pôs uma regra, que Ele obedece, por isso que Jesus diz, que Jesus é o um modelo de bondade, e no livro dos Espíritos nós aprendemos Deus é modelo de amor e caridade e de humildade o mais humilde da criação é Deus porque mesmo sendo todo poderoso ele se limitou a uma regra para o poder supremo de Deus estabelecida por ele mesmo não interferir no livre-arbítrio das suas criaturas isso é lindo é lindo então se você falar assim, eu vou me suicidar agora, você é respeitado, você é respeitado, embora todas as consequências dolorosas, você é respeitado, você pode fazer escolhas, então significa que, Devemos dirigir o nosso pensamento e essa é a função do Evangelho. Foi por isso que Jesus veio. Nós precisamos aprender a fazer escolhas. E a evolução é aprender a fazer escolhas. Portanto, a vida que vivemos reflete o que pensamos. Mas há um outro detalhe aqui quando Emmanuel fala do pensamento, ele não está dizendo sobre atividade cognitiva, porque a gente fala em pensamento, logo a pessoa reflete assim, ah, pensamento? ah, pensamento, entendi, entendi, 2 elevado à terceira potência, vezes 4 elevado à quinta potência, eu estou pensando, não, você está calculando, Nós confundimos pensamento com atividade intelectual. Não. O pensamento é o conjunto das atividades anímicas do Espírito. Portanto, sentir é pensar. No sentido espiritual. Porque o pensamento é um fluido, modificação do fluido cósmico, que retrata, a nossa carga afetiva, a nossa memória, a nossa cognição, as nossas intenções e a nossa vibração. Então, tem pensamento que cheira mal. Cheira mal. Às vezes a pessoa fica preocupada porque comeu alguma coisa, está assim com um pouquinho de gases, né? E esquece. Do pensamento, o pensamento, ele fede também. Fede. O pensamento, ele mata. Ele mata. Tem pessoas, se você colocar nessa cadeira aqui, daqui meia hora essas flores estão tudo murchas. Porque o pensamento dele é ácido. A vibração é ácida. Então a gente costuma muito pensar assim, no umbral, né? Por que, que não tira o povo de lá? Porque onde vocês colocaram, eles criam outro umbral. O umbral não é um lugar. Um umbral é uma comunidade de seres. Não é um lugar. O inferno não é um lugar. O inferno é um grupo de pessoas. Percebe? Se você colocá-las aqui agora, esse, esse diálogo aqui vira um inferno. É nesse sentido do nosso pensamento como a manifestação da nossa força criativa, da luz do nosso espírito, porque o nosso espírito é co-criador. Isso significa que nós interpomos as nossas intenções. Nas intenções do Todo-Poderoso. Agora, é preciso entender que o livre-arbítrio exercido hoje é o determinismo colhido amanhã. Isso é importante, porque às vezes a gente diz assim: determinismo, a pessoa fala: é, pois é. Existe um determinismo na criação. Eu, por exemplo, nasci com o karma da classe média. Você sempre classe média, nem pobre nem rico. Não é? E acredita que esse determinismo foi estabelecido por Deus. O determinismo é o livre-arbítrio de ontem. Ou os parâmetros da lei divina. Então, nós precisamos distinguir no determinismo o que é lei divina. Por exemplo, a Terra gira em torno do Sol, salvo engano, com a velocidade de aproximadamente 33 mil quilômetros por hora. E, meu amigo, não adianta você fazer um curso de pensamento positivo para acelerar, porque não vai. Você pode juntar todo mundo para meditar, fazer ioga, para mudar a velocidade da terra, que não vai mudar. A pressão atmosférica, se, você, se nós subirmos a pressão atmosférica, mata todo mundo. Ela foi calibrada. A distância da lua para a terra foi calibrada. Calibrada. Um ajuste fino. E não é o seu pensamento que interfere nisso. Então há uma lei divina, um determinismo divino. E há o seu determinismo divino, que diz respeito ao nosso destino. No nosso destino, a escolha de ontem é determinismo de hoje. Por quê? Porque o consolador prometido nos aclarou para uma realidade. Nós temos múltiplas encarnações e uma vida. Uma vida. A vida imortal. Imortal. Múltiplas existências. O que, que significa isso? Que é você, você, que está vivo. E o tempo traz de volta, o que um dia nós espalhamos. Por isso Emmanuel irá dizer no pensamento e vida, que o mal, Sempre retorna ao núcleo da sua emissão, da sua atividade. Então, isso significa que nós não estamos aqui num processo assim mágico, de vamos pensar positivo para ter uma vida positiva. É mais profundo que isso. É, educa o teu pensamento para que a tua vida mude, aprenda a escolher, aprenda a escolher, penúltimo ponto, para a gente encerrar, penúltimo ponto, pensar é semear, você planta uma alface, em 15 dias você está colhendo, planta café planta café aliás, roçando matéria do New York Times café emagrece, agora está comprovado comprovado café emagrece, mas é capinar não é beber não é capinar então você planta o café, só colhe daqui cinco anos. O que, que significa isso? Nem todas as semeaduras são iguais. Há plantas que demandam cinco anos. Há árvores que para você colher a madeira, árvores legalizadas inclusive, né? para colher a madeira você tem que esperar 30 anos e a alface que você planta e colhe em 15, na vida espiritual também. Então tem semeadura que você vai começar a fazer agora, daqui 250 anos você vai começar a colher. Há processos renovadores que você inicia agora, daqui dois mil anos ele vai se concretizar. Vide, públio Lentulus, Emmanuel dois mil anos portanto a proposta do pensamento e vida é uma proposta de longo prazo e por fim para encerrar essa fala, né, para a gente partir para o bate-papo bate-boca, né, bate né, bate-papo né? é. Emmanuel diz assim que nós vamos fazendo essas experimentações, com a nossa força criadora, até que um dia, nos identifiquemos, com a sabedoria infinita, que representa o pensamento do Criador, e com o amor infinito, que representa a vida de Deus. Sabedoria infinita e amor infinito. Nesse dia, o dia em que nossas escolhas forem as mais sábias, o dia em que as nossas ações forem as mais amorosas, nossa vida será abundante. Abundante. É dessa abundância que Jesus fala essa vida abundante, que é a vida, plena, de amor, plena de amor, e eu encerro dando um exemplo, em homenagem aqui, à nossa querida, irmã Aila, o Divaldo foi visitar a irmã Dulce, e ela, com aqueles assistidos todos, né, aquela carência enorme, uma comunidade muito pobre, e ela dormia numa cadeirinha mais velha, 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 né? E o, o De chegou lá, viu, mas, mas, irmã, a senhora, dorme aqui, durmo, meu filho. Olha, olha que dá tá nada, né? Durmo, aquele dengo e dengo de Freira, quem resiste, né? Aí durmo. O De nossa, fez uma campanha não pela paz por uma cama para a irmã Dulce, aí conseguiu aquela cama bonita, daquelas que eletrônica, pisa ela da cabeça, levanta o pé, fala, agora a freirinha vai dormir bem, né? compra a cama, manda entregar com lacinho, bilhetinho, e envia, daí alguns meses o Divaldo volta, está lá a irmã Dulce na cadeirinha, na mesma, mas irmã, a senhora não recebeu a cama? Recebi, meu filho. Mas tá dormindo na cadeirinha. Essa cadeirinha já me ajudou a criar toda essa enfermaria. <risos>